0: J'ai très, très vite compris que mon ADN de base, c'était le relationnel client, la négociation commerciale. C'est ce qui me fait lever le matin, en fait. Orange est connu et reconnu pour sa qualité de service et ouais. probablement pas pour ses prix extrêmement compétitifs. <rire> la qualité de service, ça se paye. Ce sujet d'inflation est aussi une magnifique opportunité de revenir négocier avec le client. Bien sûr. Ça me semble Bien. être essentiel de parler le langage du client, la langue du client, la problématique de nos clients.
1: Bonjour, vous écoutez Vive la Vente, le podcast qui apporte des solutions simples à mettre en place pour booster l'efficacité de votre équipe commerciale. Je suis Julien Sueur, directeur associé au sein dup le spécialiste de la vente et des commerciaux. Depuis 2007, nous aidons les dirigeants et les patrons du commerce à renforcer leur force de vente en leur permettant de recruter de bons commerciaux, en formant leur équipe aux méthodes qui marchent et en les aidant à se transformer commercialement avec de nouvelles méthodes de vente. Dans chaque épisode, je reçois un spécialiste de la vente pour profiter de son expérience et lui demander ses meilleures mécaniques commerciales. Si vive la vente vous plaît, je vous invite à vous abonner et mettre 5 étoiles si vous êtes sur Spotify ou Apple Podcast. Bonne écoute Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir Elisabeth Rey, directrice des grands comptes chez Orange Business. Orange est comme vous le savez un géant absolu de ce qu'on appelle encore les télécommunications. C'est un leader du numérique qui a dû traverser quelques décennies marquées par des avancées technologiques majeures dans son secteur. Depuis sa création en 1988, Orange a su s'imposer comme l'un des leaders mondiaux des télécommunications avec une présence forte en Europe, en Afrique et au Moyen-Orient. Alors, Avec près de 287 millions de clients à travers le monde, l'entreprise joue un rôle crucial dans la vie connectée d'un grand nombre de personnes. C'est donc un plaisir, doublé d'un honneur, de recevoir aujourd'hui Elisabeth Rey, qui incarne cette expertise et manage depuis le début de l'année la division Grand Compte B2B d'Orange en France. Dans cet épisode, nous plongerons donc dans l'univers passionnant d'Orange, explorant les défis, les succès et les perspectives qui marquent cette entreprise emblématique en quelques questions, Comment les équipes commerciales d'Orange font-elles pour rester les meilleures dans leur secteur euh, Comment Elisabeth et son équipe assurent-elles un accompagnement sur mesure pour les clients stratégiques d'Orange, euh, ce qui génère à peu près 2,6 milliards de, de CA quand même Et pour rentrer encore plus dans le détail et profiter de toutes les bonnes pratiques de notre invité du jour, on, nous explorerons également comment nouer des relations durables avec des grands comptes et jamais cesser forcément de les convaincre. Bonjour Elisabeth
0: Bonjour Julien. Comment vas-tu Ça va très bien, ravi d'être avec vous ce matin.
1: Eh bien, écoute, on est, on est très heureux de t'avoir dans, dans Vive la vente. Pour commencer, est-ce que tu peux nous dire deux mots sur ton expérience euh, Comment tu es tombé dans la vente
0: Oui, en fait, c'est relativement simple. Hein. J'ai d'abord une formation d'école de commerce. Okay. Euh, mais au-delà de ça, en fait, j'ai très très vite compris que mon ADN de base, c'était le relationnel client, la négociation commerciale. C'est ce qui me fait lever le matin en fait. Donc je suis tombée dans la soupe de la, du <rire> commerce très rapidement.
1: Ok. Et est-ce que tu pourrais nous dire quelle été ta plus belle vente ou peut-être ta plus belle expérience en management Ce qui t'a marqué en tout cas
0: oh, tellement, tellement de choses en 30 ans d'expérience... De, euh, mais peut-être pour répondre euh, à cette question, Julien, je dirais que la plus belle expérience euh, de vente, c'est une expérience euh, d'équipe, en fait, où on forme une équipe soudée Face aux difficultés, j'adore qu'on aille en équipe chercher des belles ventes, de beaux succès. Alors même qu'on les croit perdus, on va jusqu'au bout dans la négociation. Et ça, c'est le plus grand bonheur que je ressens quand on finit par un magnifique succès en équipe.
1: Ok, top. Bon, on en parlera un peu tout à l'heure de ces succès pour le grand public, Orange, c'est assez B2C finalement dans notre perception. Euh, tu nous disais en préparation de ce podcast que le B2C, ça représente 80% du, euh, du business d'Orange et que le B2B, un peu moins de 20%. Est-ce qu'on peut rebondir sur cette stat très importante pour que tu rappelles à nos auditeurs euh, bah, justement la proposition de valeur euh, d'Orange
0: Oui, bien sûr. Alors, la proposition de valeur d'Orange Business, hein, qui ouais. est le qui est le bras armé commercial d'Orange, c'est de devenir l'intégrateur européen réseau et numérique de référence pour rendre la transformation digitale des entreprises efficace et durable.
1: Et c'est quoi vos enjeux, là, des prochains mois
0: Extrêmement simple. Moi, j'ai un enjeu de construction d'équipe, donc euh, je, je te l'ai déjà dit, hein, euh, cette, euh, cette force qu'on a, c'est vraiment d'être en équipe et je reste persuadée que nos plus beaux succès sont ceux qu'on fait en équipe. Donc moi, j'ai vraiment un enjeu de souder une équipe dans un moment où on est en pleine transformation. Donc ouais. il faut que j'embarque les équipes. Ça, c'est la première chose. Un deuxième très gros enjeu, beaucoup plus économique, c'est vraiment renouer avec la rentabilité. On mmh. a un sujet d'âge chez nous, mmh. euh, de rentabilité euh, pour essayer de faire simple pour nos mmh. auditeurs. Et ça, il faut qu'on continue à essayer d'améliorer la rentabilité. On a un vrai succès sur le chiffre d'affaires, oui. mais il faut qu'on soit sur un chiffre d'affaires rentable. Et ça, c'est un enjeu primordial.
1: On est bien d'accord. Tu peux nous dire deux mots sur votre transformation Vous en êtes où euh, fin 2023
0: Oui, alors en fait, c'est une transformation qui est assez profonde euh, et qui va demander à ce que euh, on monte à bord des relais de croissance, ce que j'appelle les relais de croissance. C'est relativement simple. C'est tous ces sujets qui ne sont pas du core business, okay. donc sur lesquels Orange Business n'est pas forcément connu ou reconnu de façon évidente par nos grands clients. Et on a un vrai enjeu d'aller se faire connaître et reconnaître sur ces sujets de, de transformation qui sont, par exemple, euh, la cyberdéfense, le cloud, le digital, la data. Nos clients nous connaissent extrêmement bien sûr. Ouais. La, les réseaux ouais, hein, ouais, euh, sur ces sujets euh, ou sur la mobilité qui sont vraiment nos, nos, notre ADN de base mmh. il faut vraiment que nos forces commerciales aillent nous faire connaître sur ces relais de croissance que j'évoque là
1: ok vraiment faire de l'obsèse et aujourd'hui votre concurrence c'est qui c'est quoi et, et qu'est-ce que vous continuez à faire mieux qu'eux finalement
0: bah, nos concurrents, c'est euh, des BT, euh, ce sont des BT, ce sont SFR, mmh. ce sont euh, euh, des boutiques sur la partie mobilité, etc. Donc, rien de très surprenant euh, par rapport à tout ça. Euh, Qu'est-ce qui nous différencie J'aurais tendance à te répondre que c'est d'abord notre ADN d'opérateur. Euh, le deuxième gros différenciateur, c'est nos réseaux et nos plateformes qui sont extrêmement solides, okay. nos compétences à l'international, nos partenaires, on a des, des, une politique partenariale extrêmement, euh, extrêmement solide okay. et puis la relation de confiance qu'on a avec euh, nos clients les clients euh, qu'on a et, et qui continuent à nous donner leur confiance sont des clients qui aiment Orange Business.
1: Ok, très clair. Bon, on parle de qualité de service, de partenariat. Concrètement, commercialement, qu'est-ce que vous continuez de faire mieux que la concurrence
0: Je pense qu'on a, euh, a quand même euh, une connaissance métier de nos clients qui est extrêmement forte et moi, je me bats au quotidien avec mes équipes pour les upskiller, pour les faire monter en compétences sur les comptes qu'ils adressent. Ça me semble okay. être essentiel de parler le langage du client, la langue du client, la problématique de nos clients. Ça okay. me semble être absolument essentiel pour que le client se sente connu, okay. se sente écouté, mm -hmm. se sente compris et qu'on puisse lui apporter des solutions sur mesure.
1: Ok, très clair. Bon, on reparlera tout à l'heure de ton organisation, mais si on rentre maintenant dans le vif du sujet, concrètement, vous êtes organisé comment commercialement parlant
0: Alors, on a l'habitude de dire qu'Orange Business est un peu compliqué, mais je vais essayer de faire <rire> les choses de façon, d'expliquer de, de façon le plus simple possible. Ok. Donc, moi, je suis à la tête de le compte management, de la direction des grands clients, okay. comme tu l'as précisé. Donc, je manage une population de compte managers, entre autres.
1: Combien de personnes au gros euh, de
0: 200, à okay. peu près, plus ou moins, mais globalement 200 personnes, mm -hmm. qui sont eux, compte managers, donc patrons du compte, okay. dédiés à un compte, okay. d'accord Et qui sont les chefs d'orchestre du compte, qui décident de la stratégie, okay. qui sont la voix du client okay. en interne, okay. d'accord et qui doivent s'appuyer sur des populations commerciales et techniques qui sont dans les business lines et qui sont plus euh, techniques sur certains sujets. Plus experts dans certains sujets.
1: Ça veut dire que tu as des, des experts en euh, data, cybersécurité
0: Absolument. Le cloud, ouais. le digital, la data, le consulting. Okay. Toutes, ces entités, euh, toutes ces entités qui, euh, qui nous permettent d'adresser un client largement au-delà euh, de notre cœur de métier euh, historiquement connu chez Orange Business.
1: Ok. Et si j'ai bien compris, tu commençais à dire tout à l'heure que euh, c'était important aussi de parler le même langage que le, que le client. Donc, vous avez peut-être une double organisation aussi euh, métier par secteur d'activité
0: Absolument. Donc, chez moi, euh, tu as tout à fait raison. L'objectif, c'est vraiment d'organiser euh, cet account management, cette direction des grands clients, par secteur d'activité. Parce que, comme je te le disais, je pense que c'est extrêmement important d'aller parler au métier de nos clients mmh. et d'aller parler de la problématique qu'ils ont avec nos clients. Ouais. Et pour ça, il faut les connaître correctement, les problématiques. Donc, on est organisé en secteur d'activité. J'ai un secteur d'activité okay. qui tourne autour de l'industrie et de l'IT. Ouais. Un secteur d'activité qui tourne autour du retail, ouais. très orienté retail. Un autre secteur d'activité autour du transport et du média. Mmh. Un secteur d'activité autour des utilities, ou qu'on pourrait appeler en bon français « énergie mm », -hmm. où on retrouve des clients par exemple comme Total, NJ, EDF ouais. ou Veolia euh, Et puis, un secteur d'activité banque et assurantielle, évidemment, qui est un très gros euh, secteur chez nous. Et je terminerai par un secteur d'activité qui me tient beaucoup à cœur parce qu'on l'adresse extrêmement bien. C'est le secteur public, <rire> euh, régalien et non régalien. Donc avec euh, tous les ministères euh, euh, régaliens comme ministère euh, de l'Intérieur, euh, les services du Premier ministre, par exemple. Okay. Et non régalien, la CNAM, la CNAF, euh, euh, les services, le ministère de l'Éducation, la Santé, etc.
1: Ok. Est-ce que tu peux nous dire deux mots sur l'identité, la culture sales chez Orange Business
0: S'il y a un mot qui me vient à l'esprit, c'est d'abord la bienveillance. Je pense que c'est quelque chose qui nous définit extrêmement bien. Je pense qu'il faut avoir le droit à l'erreur. Mmh. Et on fait une erreur et on recommence et on remet sur le tapis le sujet et on s'améliore. Voilà éternellement ou progressivement on va dire plutôt, progressivement on s'améliore, mais le droit à l'erreur est important chez nous okay. et la bienveillance est quand même un mot d'ordre qu'on retrouve très souvent chez Orange globalement et chez Orange Business okay. ce que je dis là n'enlève rien au fait qu'on a un niveau d'exigence et en tout cas moi j'ai un niveau d'exigence vis-à-vis de mes équipes qui est important il ne faut pas oublier que ce sont des interlocuteurs chez moi qui rencontre des personnes souvent très haut niveau chez les clients, mmh. euh, que ce soit euh, des directeurs généraux, des DSI, des RSSI, des CISO, euh, euh, des DRH. Donc, le mot d'ordre en plus de bienveillance, c'est l'exigence.
1: Ok. Et comment tu fais justement pour animer euh, cette bienveillance et cette exigence quotidiennement pour mes... faire vivre ces valeurs dans à la fois les process, l'animation d'équipe, le management
0: eh ben En fait, j'ai créé dans mes équipes une, une équipe qui est particulièrement axée sur la formation de mes account managers okay. hein, et l'upskilling de mes account managers. Je considère que la formation, c'est extrêmement important si on ne se mmh. forme pas en tant que account manager, en tant que manager de compte manager, mmh. si moi je ne me forme pas. Très rapidement, je ne, je ne progresse pas et donc je, 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 je perds ma valeur sur le marché. Bien sûr. Et donc, je, je crois vraiment que c'est extrêmement important de former mes équipes et de me former moi-même. Donc, on a une équipe directement chez moi qui s'occupe de former les account managers okay. au interactions avec, avec les interlocuteurs métiers de nos clients.
1: Okay. Et on
0: a des formations extrêmement souvent et qui nous sont portées euh, de façon euh, mensuelle, semestrielle et on vérifie que les account managers suivent ces formations pour être absolument sûr qu'ils gardent leur valeur chez nos clients.
1: Hyper intéressant. C'est quoi les étapes clés d'un cycle de vente chez Orange Business Comment ça se passe concrètement
0: alors déjà, c'est long. C'est long parce <rire> qu'on a des grands clients ouais. et que j'aurais presque tendance à dire que chez nos grands clients, plus on, on adresse des grands clients, plus c'est long. Ouais. Les cycles de vente sont très longs. En mmh. général, c'est euh, trois ans. Hein. Okay. Euh, donc, euh, on a un enjeu extrêmement important. C'est ce que j'appelle moi le pipe, c'est-à-dire la détection de projets chez nos clients. Et pour mmh. ça, encore une fois, il faut des équipes qui soient bien formées, ouais. qui soient vraiment au top de nos propositions de valeur être capable d'aller porter la voix de ce qu'on sait faire chez Orange Business mmh. de nos propositions de valeur chez nos clients donc déjà des équipes extrêmement bien formées et ensuite qu'on puisse aller allumer la petite lumière chez nos clients avec les interactions qu'on a avec nos différents euh, interlocuteurs chez les clients pour dire tiens ça y est chez ce client-là, je sais qu'il y a... J'ai l'impression qu'il va y avoir un, un projet euh, cybersécurité. Tiens, ils ont eu une attaque, donc on peut peut-être les accompagner. Ils ont eu une attaque cybersécurité, donc on peut peut-être les accompagner sur le sujet. Il y a le DRH que j'ai rencontré qui m'a dit qu'il avait un problème avec euh, euh, son site Internet euh, qui n'était pas à la hauteur. Peut-être qu'on peut lui apporter quelque chose sur le digital. Bref, allez travailler avec nos interlocuteurs métiers okay. pour trouver des nouveaux projets pour faire sortir à nos clients des nouveaux projets. Et ça, c'est la source de tout. Si on n'a pas de projet mmh. à la base, on n'aura pas de chiffre d'affaires. En fait. Donc, notre priorité numéro un, c'est d'aller alimenter le pipe.
1: Ok. Donc trouver ça, des nouveaux projets. Ça passe par, euh, du coup, euh, bah, forcément, euh, des actions de, de call, ça se de, de, prospection. de prospection, ok, de Absolument. la découverte, poser des questions ouais. ouvertes.
0: Exactement. Donc, Et on euh... a un énorme avantage quand on s'appelle Orange Business. Ouais c'est que la prospection est clé, ouais. est fondamentale, mmh. mais on a plus de facilité à se faire ouvrir les portes chez nos clients quand on s'appelle Orange Business que ouais. si on n'était pas connu.
1: Ok, très clair. Donc, une oui. fois que le projet est détecté, mmh. comment ça se passe les différentes étapes du cycle de vente
0: Donc, mmh. le compte manager reste honneur principal du lead okay. puisqu'il est le patron du compte. C'est lui qui va définir la stratégie. C'est lui qui va définir si on doit s'appuyer de sur des partenaires. On travaille avec beaucoup de partenaires, importants dans notre écosystème. Hein. Ouais. Euh, et ensuite, euh, c'est lui qui va aller euh, chercher l'expert dans les business lines dont je te parlais tout à l'heure. Data,
1: cybersécurité, etc.
0: Cloud, digital, okay. euh, pour justement l'embarquer dans les rendez-vous clients. Parce que mes account managers sont généralistes de tout sont spécialistes de rien du tout.
1: <rire> ok, très clair. Euh, on est sur quoi comme panier moyen euh, sur, euh, sur cette activité grand compte
0: oh, Un projet, euh, alors c'est très très variable, hein, mais mmh. globalement on travaille sur, euh, sur des comptes, sur des projets qui sont d'environ euh, en moyenne euh, 2 millions. Okay. 2 millions de chiffre d'affaires par an.
1: Ok, très clair. Et sur des projets par exemple à 5 ou 10 millions sur les, les big deals, c'est quoi le protocole euh, chez, chez Orange Business justement pour mettre toutes les chances du côté euh, des account managers de remporter le, le deal
0: Alors là, on a une équipe, euh, dès qu'on détecte un gros deal ouais. sur lequel il va vraiment pas falloir qu'on se rate et sur lequel mmh. il faut qu'on soit parfaitement aligné, ouais. On fait appel à une équipe euh, qui travaille avec nous, qui s'appelle Strategic Deals, okay. d'experts euh, qui vont monter à bord le temps du deal. Okay. Donc en format parenthèse, je monte à bord du deal. Ça s'appelle des business partners qui vont être en binôme avec mon account manager et qui vont l'aider euh, dans la négociation du deal, du début jusqu'à la fin. Il faut vraiment comprendre que ce business partner n'est pas dédié au compte. Il s'inspire au début du projet, de tout ce que raconte le projet, de tout ce qu'il va avoir à, à défendre, etc. Il, il lead le deal du début jusqu'à la fin, et ça peut être six mois, un an, deux ans, trois ans. Et à la seconde où le deal est remporté ou perdu, mais on remporte le chose. projet, mais c'est bien <rire> connu. Euh, il part sur, une autre, sur un autre deal
1: Ok, il y a des choses que vous mettez en place qui, sont, euh, qui sortent un peu des sentiers battus euh, pour, euh, pour remporter justement les deals
0: ouais, ça, ça ouais. je pense que c'est une marque euh, assez spécifique euh, d'Orange Business ouais. euh, c'est vraiment euh, de mettre en place un, un expert qui va travailler et qui va être pendant le temps de ce lead mmh. en permanence chez le client et là, je crois, que je crois beaucoup à la présence chez le client.
1: D'accord. Donc, On... ce business partner, il va chez le client euh... Et il va
0: rester chez le client trois euh, mois, six mois, un an s'il le faut. Okay. Parce que vous le savez tous, et tous ceux qui mmh. connaissent un peu la vente mmh. le savent, euh, c'est en étant au plus près du client, c'est en, est... en étant chez le client, mmh. c'est en... en étant matin, midi, soir, en ayant un bureau chez le client, en étant à la machine à café mmh. euh, chez le client qu'on rencontre des tas d'interlocuteurs différents, des bien tas d'interlocuteurs métiers de tous niveaux et qu'on récupère les informations qui nous sont extrêmement utiles pour euh, closer les dilemmes.
1: Exactement, bon, on est bien bah, top pour ce, en tout cas pour ce, pour, pour ce tips. Euh, donc si j'ai bien compris, 200 euh, commerciaux grosso modo pour à peu près 200 euh, grands comptes avec des instances gouvernementales, avec euh, des grandes entreprises dans, dans plein de secteurs d'activité euh, différents. Comment tu fais justement pour adapter la méthode à des clients aussi, euh, aussi divers et variés
0: bah en fait, c'est assez simple. Comme je te le disais, je crois beaucoup à l'approche sectorielle. Je pense ouais. qu'on n'approche pas de la même manière un client secteur public, avec toutes les contraintes que ça peut avoir, et quelquefois de confidentialité des fonds, etc. Ouais, ouais. Euh, et on n'approche pas de la même manière ce client-là qu'on approche un, un client d'un secteur industriel, euh, comme ça nous finit ou euh, qu'on approche un client d'un secteur bancaire comme Crédit Agricole par exemple donc notre spécificité c'est vraiment de renforcer l'approche sectorielle et mes commerciaux e compte managers qui travaillent sur le secteur bancaire par exemple ont une spécificité dans la connaissance bancaire avec mmh. qui, euh, ce que je leur demande c'est de connaître aussi euh, toutes les contraintes liées à ce marché et il y en a de la même manière qu'il y a des contraintes liées au marché public que mes account managers qui travaillent sur le secteur public doivent mmh. absolument connaître. Donc C'est en renforçant cette approche sectorielle qu'on est vraiment différencié.
1: Comment tu les formes, justement, à cette approche sectorielle
0: Dans notre école des ouais. ventes, il y a une approche spécifique par, par secteur. Pardon. Okay. On travaille beaucoup en amont et qu'on fait travailler à nos account managers pour qu'ils aient la bonne connaissance du compte. Et encore une fois, il faut pour ça avoir des biz dev, Donc, j'ai mmh. des biz business developers sectoriels okay. sur chacun des secteurs qui sont en charge d'expliquer aux account managers euh, quelle est l'actualité la, euh, qui se passe en ce moment sur le secteur bancaire, sur le secteur industriel et qui les aide à avoir la bonne connaissance pour avoir le bon discours chez le client.
1: Donc, les business développeurs chez Orange Business, ils aident les account managers à avoir le bon niveau d'information sur l'actualité et le contexte des secteurs d'activité. Des
0: secteurs c'est exactement ça.
1: OK. Hyper intéressant comme approche.
0: C'est des, vraiment des équipes et des populations clés chez nous, chez les business les business développeurs, sont absolument clés. Hein.
1: Ouais, Et ils sont organisés par Business9. Ouais. OK. C'est ce que vous appelez, je crois, le management transverse Oui. Tu peux nous en dire un peu
0: plus Ah oui. Alors, le management transverse, c'est euh, pour moi le management probablement le plus difficile qui existe mm -hmm. pourquoi euh, <rire> parce, parce qu'il n'y a pas de hiérarchique, mais a autant... <rire> lien mais pour autant il et pour autant il faut arriver à embarquer. Ouais. donc en fait pour moi quand on a fait du management transverse c'est le management le plus compliqué ouais. et c'est une très très belle mmh. école de vente d'une certaine manière, mmh. c'est être capable d'embarquer avec la force de conviction qu'on a mmh. et une fois qu'on a cette force de conviction, je pense qu'une fois qu'on l'a développée, elle sert dans tous euh, les domaines de la vie personnelle et professionnelle, mmh. être capable d'embarquer sur un projet quand on a une idée, quand on a une conviction, être capable de convaincre et donc pour moi le management transverse c'est absolument essentiel chez nous. Les account managers, par exemple, ont, euh, typiquement, euh, sont typiquement des managers transverses. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas d'équipe en direct. Mm -hmm. ils, ont juste, ils sont le chef d'orchestre, le patron du compte. Mm -hmm. Et ils doivent embarquer leurs équipes dans les business lines pour leur expliquer d'abord qu'ils ont intérêt à travailler sur leur projet, mm -hmm. que le win ratio est bon parce qu'il a été travaillé en amont mm -hmm. et que donc euh, le commercial dans la business line a réellement intérêt euh, à travailler sur son projet une fois embarqués, ils doivent gagner ensemble.
1: Ok, top. Bon, depuis euh, depuis un peu plus d'un an, on fait face à une, une jolie inflation. Hein. Est-ce que vous devez revenir à la table des négociations avec vos clients euh, régulièrement là depuis un peu plus de, de 12 mois, 16 mois
0: Alors, c'est un sujet euh... absolument <coughs> majeur depuis un an, ouais. euh, qui est euh, extrêmement euh, compliqué à gérer, mm -hmm. parce que euh, sans vous dévoiler de nom, beaucoup de nos clients qui, qui appliquent eux-mêmes l'inflation de façon <coughs> euh, tout à fait automatique ont malgré tout beaucoup de mal euh, à comprendre qu'on leur applique l'inflation euh, nous en tant que fournisseurs donc oui, on est obligé de revenir euh, à la table des négociations ne serait-ce que parce que qu'on a un sujet d'inflation et on a un sujet d'ébitda et de rentabilité donc c'est un combat que mes équipes commerciales doivent absolument mener, c'est absolument essentiel euh, et à la fois euh, on forme nos équipes commerciales leur, euh, en leur expliquant que ce sujet d'inflation est aussi une magnifique opportunité okay. de revenir négocier avec le client. Bien sûr. Très souvent, le client, dans un premier temps, est absolument furieux et dit que c'est inadmissible et qu'il refuse catégoriquement. Bien sûr. Et en général, mes très bons account managers, et j'ai ouais. beaucoup de très bons account managers, arrivent à en faire une très belle négociation et à aller me chercher du business supplémentaire. Une fois, des contreparties. Oui, absolument. Okay. Une fois qu'on a commencé à entamer les discussions avec le client et qu'il le comprend.
1: Et comment tu abordes justement ces négociations Comment tu formes tes account managers plutôt à, à aborder ces, ces négociations Comment on fait pour, pour réussir ce genre de, de discussion Est-ce que tu as des, des tips là-dessus Oui, alors
0: là-dessus, là on, on a mis en place une, une formation extrêmement spécifique sur l'inflation. Okay. Et on forme nos équipes commerciales à répondre à l'ensemble des questions et des objections que pourraient euh, leur opposer nos grands clients sur l'inflation. Leur okay. expliquer pourquoi on le fait, leur expliquer combien c'est important pour nous comme c'est important pour eux en tant que grands clients et leur donner des réponses euh, d'une certaine manière ou, ou des tips ou des réponses toutes faites aux objections de nos clients. Donc on forme de façon extrêmement... Euh, euh, intense depuis six mois, nos account managers sur, euh, sur la manière de gérer l'inflation.
1: Ok, bon, bah, très clair. Tu nous disais aussi en préparation du podcast que euh, la prospection est plus facile chez Orange. Tu peux nous, nous dire pourquoi
0: Oui, bah, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Hein. La prospection, c'est à la fois plus facile. Alors, d'abord, c'est extrêmement central. Hein. Si mmh. moi, je n'ai pas de prospection et de pipe au départ, eh bien, euh, c'est comme euh, si j'avais un moulin sans eau. Hein, donc, mmh. j'ai besoin d'apporter de l'eau à mon moulin pour faire tourner la roue du moulin et yes. pour avoir des très beaux projets derrière. Donc, la prospection est absolument centrale pour nous tous chez Orange Business. Okay. Et à la fois, euh, on a l'immense avantage de s'appeler Orange ou Orange Business. Et donc, ce n'est pas quelque chose de simple, la prospection. C'est quelque ouais. chose de compliqué. Mais pour autant, je pense qu'elle est probablement moins compliquée chez Orange... Mmh. Ailleurs, parce qu'on est quand même un grand nom des télécoms ouais. et qu'on est connu et reconnu de nos grandes entreprises sur mmh. beaucoup de sujets euh, de, nos, de notre cœur de métier.
1: Ok, c'est quoi vos enjeux de prospection euh, alors si ce n'est de se faire connaître au-delà de ce qu'on appelle le, le corps business
0: Extrêmement simple, c'est d'aller sur nos relais de croissance, d'aller raconter très belles histoires sur nos nos propositions de valeur qu'on a développées depuis un an ouais. qui tournent autour du cloud okay. qui tournent autour de la cybersécurité qui tournent autour de la data du digital, tout ça c'est des enjeux absolument de majeurs c'est diversifier
1: la, la, justement l'activité au-delà des réseaux pour absolument, euh, ouais. c'est de
0: surfer sur notre base installée qui est solide et extrêmement solide okay. et d'aller expliquer aux clients qu'on sait diversifier, qu'on sait faire bien d'autres choses que ça
1: okay. tout à l'heure tu parlais de, de votre école de, de vente euh, en deux mots, comment elle est organisée cette salle d'académie
0: C'est une école des ventes qui, euh, qui s'appuie sur une équipe d'une trentaine de personnes. Ah oui, quand même. Ouais. Bah, oui, toute parce la que force que
1: de vente orange, pas uniquement les, les account managers
0: Absolument. Okay. C'est vraiment le cœur de notre dispositif, la ouais. formation des account managers et des équipes de vente globalement. Hein, des équipes de vente. Qui ne sont pas au niveau, c'est des équipes de vente qui ne font pas moucher le client et mmh. on va laisser passer des, des beaux projets. Donc, mmh. on a considéré chez Orange Business que c'était absolument essentiel. Donc, c'est une équipe de vente qui forme une fois par semaine tous les lundis sur des sujets divers et variés, format 2 heures et vient qui est intéressé par le sujet. Donc, le sujet est, euh, est euh, annoncé 15 jours avant et s'inscrivent euh, dans cette formation, c'est en distanciel. Hein, euh, okay. euh, ça, dure, euh, ça dure une heure et demie tous les, tous les lundis. Okay. Et on forme sur les sujets la cybersécurité, un peu en mode pour les nuls, <rire> le cloud pour les nuls, notre okay. proposition de valeur, nos différenciants. Et donc, un grand manager, par exemple, qui veut se former là-dessus, participe à cette formation-là pendant une heure et demie et sort de là en ayant au moins le discours euh, mmh. la proposition de valeur et nos différenciations à aller porter chez son client
1: ok vous faites des business case aussi
0: oui on fait beaucoup des de business cas. case et en particulier sur, euh, sur nos gros deals euh, on parlait de stratégie de deals tout à l'heure mmh. euh, on fait monter des business partners sur, euh, sur les deals majeurs ouais. et là on suit business case de façon euh, euh, extrêmement précise et ben, justement pour renouer avec la rentabilité qui est un enjeu majeur mmh. On a vraiment, euh, comme je l'ai dit à plusieurs reprises, un enjeu de rentabilité. Euh, il faut qu'on renoue avec une meilleure rentabilité. Et pour ça, on a des business case maintenant qui sont extrêmement précis sur chacun de nos gros deals et qu'on suit avec attention. Et on préférera, et ça, c'est relativement nouveau chez Orange Business, ne pas prendre un deal ce hmm. si n'est pas rentable pour hmm,
1: Très clair, très clair. Ok. Euh, Peut-être pour être un peu terre à terre, si on parle de négociation, c'est quoi tes meilleurs conseils pour gagner une négociation, je dis n'importe quoi, chez Areva ou chez un autre, ou tu as un acheteur qui met les pieds dans le compte, qui est, qui est assez tendu, qui veut absolument une remise ou retravailler le prix. Euh, comment tu, comment tu, quels sont tes conseils Comment tu abordes cette négociation
0: Alors. Déjà, je pense qu'il ne faut jamais oublier d'écouter le client. Je pense qu'on n'écoute jamais assez le client. Ouais. Et souvent, nos clients mmh. nous disent « mais vous ne nous écoutez pas ». Donc, ça,
1: c'est <rire>
0: absolument essentiel. Et je le redis souvent à mes forces commerciales. Il faut passer par une phase écoute du client. Et après, Julien, pour répondre à ta question, c'est une question qu'on a souvent parce que tu le sais certainement, Orange est connu et reconnu pour sa qualité de service et ouais. probablement pas euh, pour ses prix extrêmement compétitifs. <rire> la qualité de service, ça se paye et mm. souvent, des clients qui cherchent à faire des économies ont du mal à, faire, euh, à trouver une bonne équation entre la qualité de service mm. et les bons prix. Euh, et souvent, l'un se fait au détriment de l'autre mm. et on est souvent considéré comme cher ou en tout cas plus cher que nos concurrents. Et on le revendique parce qu'on a une qualité de service qui est meilleure que celle de...
1: Donc tu remontes à l'enjeu de la proposition de valeur et de pourquoi est-ce qu'on est aussi qu cher
0: Et de nos différenciants. Okay. Et je pense que euh, ce qui me semble être essentiel pour répondre à ta question, c'est de déplacer le terrain de jeu. Mmh. Quand on est sur un terrain de jeu qui mmh. est uniquement sur le la partie prix. financière, ouais, bien sûr. on est déjà mort. Ouais. Il faut vraiment remettre en perspective la qualité de service euh, la capacité à accompagner notre client de bout en bout, on est un acteur global mmh. et ça, ça n'a pas de prix chez un client. Euh, et ça, ça me semble être essentiel, il faut aller défendre la valeur.
1: Ok, top. Si on parle un peu recrutement maintenant, parce qu'avec 200 commerciaux, tu dois en faire quand même un peu au quotidien. <rire> euh, pour créer une équipe qui soit performante euh, et qui soit aussi alignée avec vos valeurs, vos objectifs, c'est quoi tes meilleures pratiques de, de recrutement
0: Bon, D'abord, on a des ressources humaines qui sont extrêmement euh, euh, compétentes et qui, nous euh, et qui nous accompagnent vraiment dans, cette, euh, dans ce combat-là. Bon, ouais. euh, euh, <rire> moi, j'y tiens beaucoup. Bon, C'est euh, une guerre des talents. Absolument. C'est vraiment, et comme tu le dis, une guerre des talents. Et Orange a, comme beaucoup de grandes entreprises, un vrai sujet de talent. Il mmh. faut de rétention des talents. C'est-à-dire que D'abord, il faut qu'on donne envie okay. et ça, c'est important. Et une grosse entreprise comme Orange doit donner envie. On a un vrai enjeu là-dessus à nos jeunes qui sortent d'école et qui arrivent sur le marché. Et donc, on essaye d'abord d'être attractif financièrement. C'est okay. la première chose. Et ensuite, on a un accompagnement qui est extrêmement euh, fort, ou en tout cas qu'on essaye de renforcer ouais. euh, sur nos, le, nos candidats qu'on recrute et qu'on essaye d'accompagner au fur et à mesure de leur, euh, de leur carrière chez nous pour essayer de les retenir chez nous. Avec l'école de vente essentiel. et
1: la formation dont tu parlais tout à l'heure.
0: Absolument. Je suis par exemple, je pense à un exemple... Euh, euh, assez, euh, assez euh, je pense concluant là-dessus ouais. j'ai intégré, euh, intégré Orange ou en tout cas Équante il y a 30 ans mmh. et on a été racheté euh, par France Télécom puis, euh, puis Orange euh, et j'ai été accompagnée par cette magnifique euh, entreprise qui est Orange tout au long de ma carrière mmh. parce qu'ils ont su me retenir, ils ont su me faire des très belles propositions mmh. alors que j'aurais pu euh, partir à la concurrence à de nombreuses reprises et aujourd'hui Franchement, euh, Orange est quasiment ma deuxième famille.
1: <rire> bon, au bout de 30 ans, c'est sûr.
0: <rire>
1: Absolument. Ok. Et justement, un bon, un bon account manager chez toi, c'est euh, rémunéré combien à l'année
0: Globalement, 100. Sans... Alors, il y a du fixe et du variable. Ouais, bien sûr. Euh, en général, ils tournent autour de 90 sans fixe. Et puis, okay. euh, et puis euh, ils ont... Euh... Ils ont euh, 40
1: à 50 de variables. OK. Bon, on est sur des, des, très, beaux, des très beaux packages.
0: Les account managers, il ne faut pas oublier, hein, ce sont en général des très beaux profils. Hein, ah hein, oui, bien profils sûr.
1: Capés. Capés, oui. OK. Justement, c'est quoi les critères qui sont importants pour toi en termes d'expérience, de secteur de provenance, de tempérament Est-ce qu'il y a un ADN commun justement à tes meilleurs account managers
0: Oui. Euh, alors... C'est une bonne question et à la fois, c'est compliqué d'y répondre parce que moi, j'essaye de, de diversifier un peu. Je ne veux pas ouais. de, trop de stéréotypes. Okay. Je trouve qu'il faut qu'on on arrête de dire, je cherche des oui, écoles oui. de commerce Bac plus 5. On a des très, très belles pépites dans des écoles d'ingénieurs, par exemple, euh, qui ont des profils assez techniques et donc qui savent euh, très bien parler un peu plus techniquement à nos clients mmh. et qui, quand ils savent développer la fibre commerciale, sont des profils absolument magnifiques. OK. Voilà. Euh, Globalement, pas de stéréotypes. Je cherche surtout euh, des, des profils dynamiques qui sachent lier une relation de confiance avec nos clients, une relation okay. de proximité. Et on les aide beaucoup hein, à lier ça avec nos clients, avec beaucoup de, euh, de RP. On invite nos clients... Dans, différents, dans des matchs de foot, dans des matchs de rugby, dans des expositions euh, euh, à Paris ou en province pour essayer justement de, de nouer ce contact euh, parce qu'il nous semble absolument clé dans la relation. Mmh.
1: Donc c'est création de lien, proximité, dynamisme commercial
0: Écoute. Écoute,
1: écoute. ok. Ok, euh, et peut-être la, la première chose à faire selon toi pour pérenniser sa force de vente, c'est quoi
0: alors, c'est être vraiment en mesure d'accompagner les équipes. Ouais. Euh, et pour ça, je pense qu'il faut qu'on ait des ressources humaines qui soient extrêmement attentives à nos équipes. Okay. Il faut qu'on soit à l'écoute des signaux faibles et il faut qu'on crée un collectif extrêmement fort. Et c'est vraiment ça que j'ai voulu créer euh, dès mon arrivée. En 2001. Oui, c'est ça. Être fier d'appartenir à la direction des grands clients d'Orange Business, ça, c'est un. Message extrêmement fort.
1: Un sentiment d'appartenance. Okay. Absolument. Okay. Et toi, dans ton quotidien, en termes de pilotage d'activité, c'est quoi les KPIs que tu suis les plus importants pour te dire voilà la machine de vente euh, tourne bien
0: eh ben, Alors là, je... sans surprise, hein, euh, la taille de notre pipe, donc des projets ouais. qu'on va chercher, donc en fait, mmh. ça revient à l'enjeu de la prospection. Ouais. Qu'est-ce qu'on a dans nos tuyaux et qu'est-ce qu'on va pouvoir euh, convertir en beaux et gros projets dans les six mois, un an, deux ans à venir, je le redis, on a une, euh, un processus de décision qui est souvent long chez les mmh. clients. Et donc, c'est maintenant mmh. qu'on alimente la prospection pour notre chiffre d'affaires
1: de 2024-2025. On construit le chiffre d'affaires et les réussites futures aujourd'hui.
0: D'accord. Et c'est exactement ça. Donc, prospection, premier capital, chiffre d'affaires. Où est-ce qu'on en est de notre chiffre d'affaires Essentiel. Et le pipe. Donc, pipe, c'est les prospections. Okay. Pipe, chef d'affaires et la marge. Okay. Je reviens là-dessus. Alibit,
1: c'est la rentabilité. Mais Exactement. Hyper important, hein.
0: Extrêmement important. Et ça, un KPI qu'on suit de façon encore plus serrée euh, depuis six mois, un an.
1: Ok. Qu'est-ce que vous avez automatisé dans, dans vos process commerciaux euh, ces dernières années Et puis, surtout depuis euh, ton, ton élection en début d'année, ta nomination plutôt <rire> Si j'avais
0: une chose à dire, c'est qu'on a mis en place un CRM. Hein, ouais. Et ce CRM, c'est l'endroit où tous nos projets sont. C'est-à-dire que tout ce qui n'est pas dans ce CRM n'existe pas pour moi. Ça okay. me semble absolument essentiel. Donc, c'est notre outil de suivi. C'est l'outil de suivi qui nous permet de suivre là où on en est, de nos projets avec nos clients, de la détection de nos projets avec nos clients. C'est l'outil qui nous permet d'aller chercher les bonnes ressources dans les business lines pour dire qu'il nous faut euh, de la force de vente sur un beau et gros projet chez un client. Okay. Donc, on renforce vraiment le pilotage par le CRM.
1: Ok, top. Bon, je vais te poser quelques dernières questions de, de fin. Qu'est-ce que tu dirais aujourd'hui au, au, à la commerciale que tu étais quand tu as commencé dans la vente il y a une trentaine d'années
0: Que bah, d'abord, la vente, c'est le plus beau métier du monde. Oui. Euh, avec toutes ces, facettes, euh, euh, toutes ces facettes, on peut vendre à des grands clients. On peut vendre de façon euh, euh, globale comme un account manager, comme plus, euh, euh, plus précise sur des, euh, des sujets autour de la cybersécurité, du cloud. Mais ça reste un magnifique défi. Voilà. donc euh, Moi, je considère que je fais le plus beau métier du monde depuis 30 ans. Euh, et qu'il faut savoir se transformer, être à l'écoute du marché mmh. euh, et considérer que ces transformations sont de magnifiques défis. Et non de des opportunités,
1: pas. ce que tu disais tout à l'heure.
0: Absolument, et ne surtout pas en avoir peur.
1: Oui, ok. Bon, après, le, les changements font toujours un peu peur, mais il faut prendre ces changements pour euh, le côté positif et voir le verre à moitié plein. <rire> absolument, et je, je
0: redis, hein, c'est des très belles opportunités et on le voit, nous, en ce moment, chez Orange Business. Ouais. Euh, je suis absolument... Euh, enchanté tous les jours de me lever en me disant « je fais partie de l'histoire que veut écrire depuis ce début d'année Orange Business ». C'est un magnifique défi.
1: Top C'est quoi le meilleur conseil professionnel qu'on t'ait déjà donné
0: euh, oh là là, J'en ai eu tellement. Ben, être capable de se remettre en cause, je pense. Euh, et je rajouterais quelque chose peut-être qui me vient là au moment où tu me poses la question c'est euh, toujours rebondir de tout échec mmh. il y a quelque chose à tirer être capable, la résilience voilà. mmh. être capable de, de rebondir et être capable de euh, renforcer cette capacité de résilience qu'on a tous il nous est arrivé de perdre de très gros projets mmh. et de rebondir sur des, des, des magnifiques défis euh, chez un même client après avoir perdu euh, ce, ces projets-là. Donc, si je dois répondre à ta question, capacité de résilience, c'est central.
1: Ouais, mais ça revient finalement avec ta réponse précédente, c'est-à-dire l'agilité, la remise en question, le côté caméléon, on s'adapte. On s'adapte. OK. Dernière question, est-ce que tu as euh, des outils, des livres à recommander à, à nos auditeurs qui t'ont marqué ces dernières années, euh, que ce soit d'un point de vue commercial, managérial, entrepreneurial <rire>
0: Et si ce n'était pas du tout ni commercial, ni managérial ni entrepreneurial Est-ce que tu prends quand même Je prends quand même. Okay. Alors, ne euh, pas ne pas t'en parler, euh, c'est une vie de Simone Veil, okay, bon. en tant que femme, évidemment, <rire> un sûr. grand classique. Euh, et à la fois, euh, je suis juste admirative de cette femme politique, qui pour mmh. moi a été une des femmes politiques les plus marquantes, que la France n'ait jamais connue. J'ai une profonde admiration hein, pour sa vie, son destin exceptionnel et ses profondes convictions. Et en tant que femme de conviction que je suis, <rire> euh, je m'y retrouve beaucoup. Euh, donc, euh, chapeau bas à cette femme, profonde admiration à cette femme était Simone Veil. Et donc, euh, c'est ce livre-là que je voulais euh, évoquer euh, avec toi pour terminer.
1: Super. Eh bien, écoute, Elisabeth, merci pour euh, tous tes bons conseils sur le compte management et de comment, euh, comment faire fructifier les grands comptes dans, dans son entreprise.
0: Merci, Julien. Merci à tous.
1: À bientôt et vu la vente. À bientôt. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Pour ne pas rater notre prochain invité, je vous invite à vous abonner et à mettre 5 étoiles si vous êtes sur Apple Podcast ou Spotify. Euh, et vous pouvez aussi nous suivre sur LinkedIn. Je réponds à tous les commentaires et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode. Et vive la vente